0: Olá, eu sou o professor Maurica Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E hoje nós vamos especificamente focar para vocês o aspecto teórico do reposicionamento de marcas e produtos, principalmente aquelas que são tradicionais, eu me refiro às marcas. E a história que eu vou contar para vocês hoje vai falar sobre o mais brasileiro dos sanduíches. Para a gente poder explicar isso, primeiro um pouco de teoria vai ser necessário. Vamos falar um pouquinho sobre... Essa imagem que vocês estão vendo aqui, que foi de uma antiga propaganda das pilhas Duracell, que mostrava o brinquedo, o coelhinho batendo caixa e com o passar do tempo, cada vez mais a bateria estava próxima de se esgotar e a velocidade e energia com que o coelhinho batia a caixa diminuía. De que vai servir essa imagem para nós? Vou fazer uma comparação para vocês entre esta figura e um aspecto relacionado aos chamados sinais de exaustão que, muitas vezes, produtos e marcas começam a exibir com o tempo, começam a cansar o consumidor. Para a gente poder explicar isso melhor, de uma forma que não seja muito complexa, vamos falar para vocês sobre uma situação em que a gente vá a um supermercado e procure por um determinado produto ou serviço do qual nós somos clientes fiéis e não encontramos. Não encontramos por quê? Porque esse produto sofreu uma mudança de sua identidade visual. Um novo logotipo, uma nova embalagem, um novo rótulo, novas cores e a gente não encontra mais o produto na prateleira. Mas não são só produtos que mudam a sua identidade. Nós também mudamos, nós como clientes consumidores. Isso para a empresa não deixa de ser também um problema. Veja o seguinte, imagine, por hipótese, que fosse possível que produtos e serviços fossem seres animados, pudessem dialogar com o cliente. Possivelmente, eles fariam perguntas sobre por que nós também mudamos. Nós mudamos a nossa identidade em vários aspectos. Com o passar do tempo, nós nos tornamos mais exigentes, nós mudamos o nosso nível socioeconômico, cultural, nós mudamos os tipos de escolha que nós fazemos e os produtos e serviços precisam saber disso, as empresas que os representam principalmente. O que, que isso significa? Se a gente pensar... Na ótica do tema de hoje, que vai falar sobre reposicionamento, é importante que a gente faça uma introdução para falar sobre o que isso significa. Veja só, imaginando um produto e um produto que tenha ao longo do tempo perdido de uma forma intensa a sua identidade com o mercado, é preciso que esse produto seja objeto de um certo revigoramento. Esse revigoramento nada mais é do que o que nós vamos chamar hoje aqui de reposicionamento da imagem, do produto e de sua marca perante o mercado. Mas é preciso tomar um cuidado. Embora a gente vá mexer com esse aspecto, os nossos clientes, principalmente quando se tratar de produtos e marcas que sejam tradicionais, esses nossos clientes podem ser fiéis. Devem ser fiéis e para que isso não se perca, é importante que a gente dê valor a uma coisa. Do que eu estou me referindo é especificamente a questão da identidade de tradição do produto e da marca. Porque afinal de contas é disso que depende a fidelização do nosso cliente. Não é bom mexer na identidade quando se refere a produtos muito tradicionais e marcas também. Vamos chegar ao cenário onde começa a nossa história. Aqui é o Teatro Municipal de São Paulo, o ano é 1922, o mês é fevereiro e nesse instante, nessa época, nesse cenário está acontecendo a famosa Semana da Arte Moderna, onde se reuniram os chamados modernistas em diversas áreas da arte, como por exemplo, pintura, escultura, literatura, música e assim por diante. E nomes muito famosos como Di Cavalcante, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Anitta Malfatti, Vitor Brecheri e tantos outros acabaram propondo uma nova estética para as suas artes. Mas é sobre artes que nós vamos falar hoje? Não, evidentemente que não. Nós vamos mencionar para vocês um fato que aconteceu paralelamente a isso aqui em São Paulo, exatamente nesse ano. Exatamente nessa situação. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, por incrível que pareça, é de São Paulo. São Paulo em 1922. Aqui o Largo do Paysandu. São Paulo parecia uma cidade muito diferente, uma cidade muito mais provinciana, muito mais calma. Nesse ambiente especificamente, Largo do Paissandu, 1928, essa história vai focar um fato que aconteceu exatamente ali. Vamos ver mais de perto isso. Essa história vai mostrar um acontecimento do ano de 1922, naquele prédiozinho ali ao lado da igreja do Lago do Pai Sandu, onde, nesse ano, se inaugurou um bar e um restaurante que foi, em pouco tempo, considerado muito refinado, muito chique pela sociedade paulistana. Quando nós referimos ao fato de ser chique, isso significa, evidentemente, que desde o início passou a atrair uma clientela diferenciada. Ao que nós vamos referir exatamente como clientela diferenciada? Intelectuais, boêmios, estudantes da época passaram a frequentar esse local, principalmente porque ele, além de abrigá-los de uma forma muito coerente com o perfil deles, também oferecia... Um ambiente onde o trabalho de atendimento funcionava até o último cliente. Essa é uma imagem também da época do prédio onde funcionou esse bar e restaurante. Aqui embaixo, no térreo. Como se tratava de um local requintado, chique, como se dizia na época, pouco tempo depois o proprietário resolveu atribuir um nome, uma marca, portanto, a esse restaurante relacionado a isso. Essa marca foi exatamente ponto chique, como se vê ali na imagem. Né? Essa ideia de se atribuir a essa marca esteve relacionada justamente ao tipo de clientela que passou a frequentar o local. É bem verdade que existe uma outra possível explicação para esse nome. Vamos citar apenas como curiosidade. É que nos andares superiores funcionava um outro tipo de atividade que era considerado também uma, uh, um ponto de encontro de pessoas chiques, mas para algo muito diferente. Aqui funcionava um local chamado Casa da Madame Fifi, um dos mais chiques bordéis de São Paulo na época. Mas, evidentemente, não é sobre isso que nós vamos falar. Vamos voltar ao pavimento térreo desse prédio para falar sobre o bar e restaurante ponto chique. Especificamente com relação à clientela, como eu mencionei a vocês, os alunos dessa escola, uma das mais tradicionais do Brasil, a Escola de Direito do Largo São Francisco e da Universidade de São Paulo, eram boêmios extremamente habituais em termos de fidelização à marca ponto chique e ao consumo de bebidas e alimentos nesse local até altas horas da noite. O local que eu me refiro naturalmente é o restaurante. Essa imagem de 1937, 15 anos depois da inauguração, mostra uma reunião de alunos e professores do Lago São Francisco, quando aconteceu um fato importante para a nossa história, que foi o seguinte. Um dos alunos da escola de direito, que estava aqui presente, chamou o garçom para fazer um pedido inusitado. Esse aluno Chamava-se Casimiro Pinto Neto, uma foto da época. O surpreendente foi que, quando se imagina um consumidor num ponto de venda, e aqui é um ponto de venda, o natural é que ele peça os produtos e os serviços que constem do portfólio da empresa, ou seja, no caso do cardápio. Né? Mas não foi isso que ele fez. Veja só qual foi a postura dele. Se dirigindo ao garçom, ele disse o seguinte anote aí uma receita culinária que eu vou te dar para você preparar para mim um sanduíche à minha moda, ao meu jeito. E começou. Você vai pegar um pão francês, vai cortar ao meio, vai tirar o miolo de um dos lados dele, vai separar rosbife caseiro, quatro tipos de queijo, olha que receita complexa, queijo estepe suíço, golda e prato, cortar pepinos em conserva, tomate orégano e sal para fazer a montagem dessa receita, só que com alguns cuidados especiais. Por exemplo, no momento de preparar os queijos, você vai mandar o cozinheiro fazer de uma forma diferente. Nada de colocar na chapa ou na frigideira. Ele vai derreter esses quatro queijos com água quente, sem nenhuma gordura. Depois de fazer isso, esse queijo misturado, um queijo naturalmente fundido, vai ser colocado na canoa, ou seja, na depressão do pão francês que teve o seu miolo retirado. E aí em seguida se faz a montagem com todos aqueles ingredientes que vocês viram no slide anterior, e aí está pronto o sanduíche idealizado por Casimiro Pinto Neto. Vocês que estão vendo o programa agora devem estar estranhando um pouquinho, mas o Histórias Empresariais virou um programa de culinária. Não, é que eu preciso dar esses detalhes para mostrar para vocês a identidade do produto e principalmente as mudanças que vão acontecer com as marcas envolvidas. A marca do restaurante e a marca que vai ser criada para este sanduíche, especificamente. Mas veja só, o que aconteceu logo em seguida foi que o garçom que tomou nota desse pedido, ele chamava-se Alex, se dirigiu à cozinha... Pediu ao cozinheiro que preparasse daquela forma, trouxe o sanduíche pronto e o serviu para Casimiro Pinto Neto. O fato que aconteceu em seguida foi o mais relevante. Uma outra pessoa que estava com ele na mesma mesa, uma estudante também do Lago São Francisco, experimentou um pedaço do sanduíche dele, aprovou e imediatamente chamou o garçom, o mesmo garçom, e disse a seguinte frase. Isso é importante, vocês vão ver por quê. Olha, faça aí para mim um outro sanduíche igualzinho a este aqui do Bauru. Ou seja, Bauru era o apelido que Casimiro Pinto Neto tinha entre os seus colegas na escola porque ele era originário da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Em função disso que a gente acabou de mostrar para vocês, simplesmente vai se ter a partir de agora um fato histórico. Com essa colocação feita por essa estudante e com esse tipo de percepção que o próprio restaurante teve, a partir desse momento, daí em diante, havia sido criado o mais famoso dos sanduíches tipicamente brasileiros, o Bauru. Claro que o dono do restaurante, espertamente, acrescentou essa receita no cardápio e o nome também ao invés de chamá-lo do Bauru, chamou-se simplesmente, a partir daí, sanduíche Bauru. Mas tudo isso que nós estamos referindo tem foco relacionado a duas marcas envolvidas. A marca do restaurante, ponto chique, a marca criada para o sanduíche, Bauru. Em seguida, o que é importante nós observarmos é que, com o passar do tempo, esse prédio onde funcionava originalmente esse restaurante foi sofrendo influências da degradação cada vez maior do centro da cidade de São Paulo. Passados 55 anos, as portas desse restaurante foram definitivamente fechadas por falta de segurança na região. Essa história terminaria aqui, não tivesse havido a participação de um empreendedor de negócios que para nós é a figura central dessa história, e que vai mudar todo o panorama do que vai ocorrer daqui para frente. Essa pessoa a quem nós nos referimos é essa aqui. Antônio Alves de Souza, que no ano seguinte adquire os direitos sobre a marca Ponto Chique e também sobre a marca Bauru para o Sanduíche. Esse senhor era o antigo gerente da casa, e que agora passa a ser o patrão. Com isso que nós vimos até agora, que eu queria propor a vocês que estão nos vendo em casa é o seguinte. O nosso desafio estratégico é nos colocarmos no lugar desse senhor e imaginarmos o que nós faríamos nessa época, 1978, nesse cenário, nessa situação e tendo ele passado a controlar essas duas marcas com algum capital disponível, evidentemente. O que que ele poderia fazer? Então vou colocar para vocês três questões. Vamos ver aqui. O nosso desafio estratégico para hoje é, sob o ponto de vista de negócios, nos colocando no lugar de Antônio Alves de Souza, como é que nós desenvolveríamos ações com relação a três aspectos? O primeiro deles, nós falamos aqui sobre o que é reposicionamento de marcas. Agora nós já sabemos sobre esse revigoramento que se tem que fazer com marcas que vão se exaurindo, vão cansando o consumidor ao longo do tempo. Como faríamos com essas duas marcas no lugar do Sr. Antônio Alves de Souza? Segunda questão, que estratégias de gestão nós adotaríamos, já que principalmente uma dessas marcas, a marca Bauru, é uma marca de grande Tradição, e por fim a terceira questão, a expansão dos negócios daqui para frente, como deveria ser conduzida? Nós estamos falando sobre o ano de 1978, portanto, 40 anos praticamente atrás. Bem, enquanto vocês refletem sobre que caminho se poderia adotar, eu vou mostrar para vocês quais foram as estratégias que o senhor Antônio adotou daqui para. Desse momento, 1978, para frente. Veja só. A primeira das estratégias escolhidas por ele foi a seguinte. Nós mencionamos reposicionamento. Ele pensou em fazer justamente isso com as duas marcas, Ponto Chique e Bauru, já que havia ao longo de 55 anos havido um certo desgaste na imagem dos nomes. Era preciso se reposicionar perante... A nova identidade de um novo consumidor que tinha uma outra idade, não vivia mais a época de 1922 e tinha outros tipos de demanda. E assim, a primeira medida adotada por ele foi abrir uma loja com o nome chique já que nesse momento não havia nenhuma, na cidade de São Paulo, novamente no bairro de Perdizes. Essa é a loja. Vamos falar das demais estratégias utilizadas por ele não necessariamente numa ordem cronológica, mas sim numa ordem de importância. Logo em seguida, a preocupação de Antônio Alves foi a questão da tradição, que é o segundo ponto que nós havíamos mencionado como desafio estratégico para nós. O que vocês estão vendo aqui é a antiga fachada da loja do Lago Paissandu, que foi alugada por ele, estava desocupada essa loja, foi reformada, mas mantendo a aparência da época. E aqui ele procurou recuperar a imagem da marca e do produto no mercado, reinaugurando a loja do Largo do Paissandu. Isso aconteceu três anos depois, 1981. A ideia dele era voltar, digamos, ao berço da criação do Bauru, com as duas marcas mantidas, da loja e do produto. A terceira estratégia utilizada por ele também voltada à questão da tradição, focou a ideia do que a gente chama de culto à personalidade, mas a personalidade desse homem aqui, visto nessa foto já em anos posteriores. Esse é Casimiro Pinto Neto, a quem se atribuiu a criação do Bauru e foi efetivamente ideia dele e se Criou um busto em homenagem a ele, que se fez através dessa ideia, a divulgação da imagem dele através de folhetos publicitários, e se colocou esse busto dentro da loja do Lago Paissandu, onde tudo isso havia acontecido. Isso é culto à personalidade, uma forma de se divulgar mais intensamente a identidade de um produto e de sua marca. Mas Antônio Alves de Souza vai continuar, a partir daí, desenvolvendo outras ideias estratégicas. A terceira delas, ou melhor, a quarta delas, foi a que você, só para re rememorar, vendo a posição em que ficou colocado o busto de Casimiro Pinto Neto na loja do Pai Sandu, e agora sim, a quarta estratégia criada por Antônio Alves de Souza, que foi abrir mais uma filial com a mesma marca Ponto Chique e o mesmo produto Bauru. Essa filial foi inaugurada em 1985 no bairro do Paraíso, em São Paulo, bem ali no início da Avenida Paulista. A ideia era começar a partir daí uma rede de restaurantes utilizando as duas marcas. Mas continuando a adotar, a adotar estratégias de negócios inovadoras, Antônio Alves de Souza pensou em uma nova experiência que foi exatamente a seguinte. Fez um acordo com um jornalista, na época, para que fosse criada uma espécie de biografia, se fosse possível chamar assim, da história da empresa e das suas duas marcas. Um livro foi produzido, esse aqui chamado Ponto Chique, um bar na história de São Paulo. Essa foi a quinta estratégia, uma ideia de mexer com a tradição através da divulgação da marca e do produto, usando literatura. Nada mais, nada menos do que uma arte daquelas que foram inovadas em termos de estética justamente na Semana da Arte Moderna em 1922 em São Paulo, quando o Ponto Chique foi inaugurado. Uma outra estratégia, a sexta aqui, foi de, do seu ponto de vista mercadológico, modernizar-se a identidade, a imagem da marca e do produto, especificamente ponto chique, perante, perante a sua clientela. Ao longo do tempo, várias mudanças foram feitas. Você se lembra que, quando da inauguração, a logomarca era essa aqui. Com o passar dos anos, Antônio Alves de Souza foi promovendo mudanças estéticas com relação a esses logos, né, até chegar a um ponto em que foi criado um onde aparecia eh, a imagem dele próprio. Mas ele acabou desistindo disso porque, segundo ele, o culto à personalidade não deveria ser a ele, mas sim a Casimiro Pinto Neto, o criador do Bauru. O logo utilizado hoje pela empresa ele tem uma característica mais clean, mais moderna, mais simples, mas voltada a dois aspectos importantes. Nós vamos ver aqui quais são. Veja só, esse é o logo atual. Observe que nele aparece uma imagem estilizada do desenho do mapa do Estado de São Paulo, com a ideia de que a proposta seria sair um pouco da cidade de São Paulo, expandir os negócios em outras cidades, mas dentro do Estado. Outra coisa importante no logo é que, as duas marcas, pela primeira vez, começam a aparecer juntas. A marca da loja, ponto chique, e a marca Bauru, do produto. Uma sétima estratégia, não menos importante, mas que vale a pena mencionar agora para vocês, é que a presença da família em cada uma das lojas passou a ser um ponto vital para a boa administração dos negócios. O Sr. Antônio, que aparece ali, Ficou encarregado de estar presente o tempo todo na loja Perdizes Já o seu filho, José Carlos, passou a ficar na loja Paraíso E o seu neto, Rodrigo Alves de Souza Passou a estar o tempo todo na loja tradicional, lá no lago do Sandu. Qual é a intenção por trás disso? Nós sabemos que há um princípio que muitos, de forma até divertida, chamam de princípio de administração de padaria, mas que é efetivamente uma coisa séria e que funciona bem, que é voltada à ideia de que o olho do dono é que desenvolve presencialmente atividade e negócios. Cada um deles, ficando em cada uma das lojas, daria mais segurança à gestão local da atividade. Uma outra estratégia como consequência adotada em função disso foi essa daqui. Essa representou aquele passo que eu mencionei para vocês da ideia de se começar a oferecer a mes as mesmas marcas fora da cidade de São Paulo. Essa loja, como vocês podem notar pela foto, muito maior, muito mais requintada, um investimento muito alto, representou essa oitava estratégia, que foi a ideia de expandir o negócio fora da capital, especificamente numa cidade do interior de São Paulo extremamente pujante do ponto de vista econômico e social. Nós estamos nos nós estamos referindo à cidade de Ribeirão Preto, uma das cidades talvez mais importantes do interior do estado de São Paulo. Ali se inaugurou essa loja e o ano foi especificamente o ano de 2011. Mas aqui, pela primeira vez, uma das estratégias de Antônio Alves de Souza não deu bom resultado. Três anos depois, essa loja foi fechada. Por que isso aconteceu? Bem, a explicação talvez possa ser resumida em um fato. Como foi dito numa estratégia anterior, a ideia da administração de padaria, digamos assim, aqui acabou resultando num problema. Por quê? Porque essa foi a quarta loja e os três sócios, pai, filho e neto, não podiam estar presentes em todas as quatro lojas. Então, a melhor explicação para esse fracasso foi justamente a falta da presença de um membro da família e de um dos sócios aqui. Em 2014, essa loja fechou as portas. Pois bem, para a gente poder encerrar essa ideia como um todo, a estratégia final, que é a qual é mantida hoje intensamente pelos três membros da família. A ideia deles, agora, mais do que nunca, de Antônio Alves, o pai, José Carlos, o filho e Rodrigo, o neto, é não abrir mão em nenhuma hipótese da ideia de manter os negócios exclusivamente controlados pela própria família. Eles não cogitam franchising, não cogitam associações e muito menos a venda das suas marcas. Ponto chique, como um todo, e Bauru em particular. Como vocês viram, embora isso possa ser visto como uma forma muito familiar de gestão, o fato mais importante é que tem dado ótimo resultado.